0: Você está
1: ouvindo... Você está ouvindo... Oi. Anomia. 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 Você está ouvindo... Anomia. Com... Com Rafael, Rafael Kepler. Kepler. Eu cheguei num momento da minha vida em que eu não aguentava mais atualizações de podcasts e vídeos sobre conteúdo nerd, humor barato e coisas do tipo. Eu amo esses temas, só que chega um momento que é impossível olhar pro lado e ignorar os problemas. É impossível pra mim fingir que tá tudo bem, sabe? É, é impossível fingir que o mundo é um lugar legal. Eu não queria mais ouvir debates do tipo Sauron contra Darth Vader. O que eu queria era saber a opinião dos meus criadores preferidos sobre temas como racismo, homofobia, xenofobia, machismo, misoginia, etc. Mas eles não falam sobre isso. Eles são covardes que se agarram em desculpas como não quero me envolver em polêmicas e etc. Só que, na verdade, o que eles não querem é perder contratos, quartos de hotel e essa legião de crianças que seguem eles. E por mais que eu sempre tenha me identificado mais com a linguagem feminina, foi nesse momento que eu mergulhei mais ainda nos diversos conteúdos feitos por mulheres, sabe? Desde canais no YouTube, filmes, série, música, podcast, enfim, tudo. Eu cresci com mulheres, eu não tive nenhum vínculo com homem na minha infância, eu fui criado pela minha avó, pela minha mãe, pela minha tia e na minha infância eu me lamentava porque eu não conheci meu pai, sabe? Mas hoje eu vejo isso de uma outra forma e eu até agradeço por isso, porque o meu caráter ele foi moldado por mulheres incríveis e mulheres mais resistentes do que qualquer homem que eu já conheci na minha vida. Então para mim, nunca foi sobre dar voz às mulheres Quem sou eu para dar voz a alguém? O que eu quero como homem branco e hétero E o que eu tenho que fazer como homem branco e hétero É calar a minha boca e ouvir As mulheres estão gritando desde sempre Erguendo as suas vozes e sendo caladas por nós eu só quero calar minha boca agora E ouvir tudo que essas mulheres maravilhosas Que me enviaram os seus relatos e as suas opiniões têm pra falar Porque aqui no Anomia A voz é delas
2: Menina se veste Menina se sinta Menina se ri orei sem que irritar Menina se diz Menina infeliz Dossura na alma, promessas de um Menina, olha a chuva que vai te molhar Menina que corre com os braços pro ar Se lave na água com sede de amar Fazendo oferendas aí manjar
3: Fala, galera! Aqui é a Tata Finoto do podcast de Porquê para PQP, o PQPcast, e do podcaster Procura, no Twitter. O Rafael me convidou para falar por que, que o feminismo é importante. E eu acho que eu poderia responder isso com vários jeitos, porque é super amplo. Mas, para mim, eu acho que o feminismo é importante porque ele é a busca de direito, de igualdade, de respeito. Quando eu nasci, ainda não tinha na Constituição nada que falasse que o homem e a mulher eram iguais perante a lei. Isso foi uma conquista, isso foi mais uma das conquistas. O feminismo, historicamente, ele é a busca pelo direito, porque antes as mulheres elas viviam completamente dependentes dos homens. No mundo achava-se que a mulher não precisava ter voz, porque ela sempre ia ter um marido, um irmão, um pai que ia protegê-la. Mas ela não tinha direito de falar o que ela queria. Então, ela não tinha direito de ter o próprio dinheiro dela. O dinheiro ia para o marido. Ela não podia ter a vida dela. Ela não podia cuidar dos filhos dela. Se acontecesse alguma coisa, se ela tivesse num um relacionamento abusivo, ela quisesse sair daquilo. Porque os filhos ficavam com o marido. E ela ficava na rua sem ter para onde ir, sem direitos, e sem dinheiro e sem nada. Então, o feminismo é isso. É uma conquista que nós, mulheres, lutamos há séculos para ter e ela é importante porque cada vez mais a gente, mas a gente precisa de voz, a gente precisa de direitos nós precisamos tentar lutar cada vez mais pelo direito de dizer o que fazer ou não com o nosso próprio corpo, sendo que outras pessoas ditem isso para nós por isso que o feminismo é importante, por isso que dar voz às mulheres é importante, não só em podcasts, mas em todos os tipos de mídia. Uma mulher, por exemplo, uma criança, uma menina, que vai no cinema e vê uma heroína ali, ela se sente representada, ela acha que ela tem o poder de ir tão longe quanto ela sonha, isso molda as nossas vidas. Se você não, você não nasce num país onde, por exemplo, tem presidentes mulheres... Você nunca vai achar como mulher que você pode chegar lá. Se você não vê figuras importantes mulheres, você nunca vai sonhar chegar tão longe, por isso que é importante ter representação, por isso que é importante ter mulheres em todos os cargos, em todos os lugares ocupando todos os espaços e não estou falando só de mulheres brancas mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres trans é importante a gente ter uma diversidade de mulheres por aí, mostrando a cara delas, mostrando onde elas podem chegar, quão longe, quantos direitos nós podemos alcançar porque nós não temos ainda uma paridade de direito com homens, e quando eu tô falando de homens homens, é heteros cis, brancos normativos porque mesmo dentro da nossa sociedade existem diversos recortes onde algumas pessoas têm mais direito do que as outras, algumas pessoas passam por menos preconceito do que outras, algumas pessoas têm mais privilégios do que outras, e cabe a nós como sociedade tentar fazer com que todo mundo seja igual não só igual perante a lei mas igual na forma de tratamento, igual no dia a dia, igual na quantidade de, de poderes que nós temos. Isso é importante E o feminismo não tá aqui pra Como algumas pessoas dizem Excluir outras pessoas Não é na verdade mulheres que acham Que o mundo pode viver sem homens Não, é o contrário Mulheres que só querem conviver no mundo Junto com outras pessoas Podendo olhar no olho no olho E falar eu tenho os mesmos direitos que você Eu posso fazer as mesmas coisas que você Eu não sou impedida De fazer o que eu quero Porque você tem aquele direito e eu não é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Rafael, muito, muito obrigada pelo convite. Beijo da Tata e até a próxima.
4: Olá, Rafael. Aqui quem fala é a cafeína do Papo Delas Podcast. Sobre essa coisa de ser mulher, eu tava outro dia lembrando como eu fui criada com tudo sendo muito natural, sabe? Geração anos 80, né? Era normal nossas tias, nossas mães servirem nossos pais. Era normal os homens e os meninos deixarem as coisas mais fáceis pra gente porque nós éramos meninas, né? Era normal nossos pais, nossos tios falarem, não, 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 não precisa fazer isso, você é mulher. Era bem normal. E eu, pelo menos, cresci achando isso normal mesmo. Eu não tinha uma ideia do tipo, não, eu sou igual, eu faço igual, não, eu achava normal. Até que eu comecei um estágio, estágio de curso de faculdade, né? E a grande maioria, não, minto, todos eram meninos, jovens, de 18 a 20 anos. Só eu era uma mulher, ali começando, estagiando com eles. E tudo que eu ouvia era, ah, ela é mulher, deixa isso aqui que tá mais fácil, esse processo tá menor, deixa isso aqui que é menos pesado. Só que pela primeira vez eu fui achando isso esquisito. Eu fui achando estranho, porque ao invés de normal, me parecia que eu estava sendo colocada de lado. Eu não tava fazendo parte deles, do grupo. E eu comecei a achar isso anormal. Eu dividia isso uma família, em casa e alguns falavam, não, realmente é normal, mas toda uma geração essas tias, essas mães esse pessoal antes de mim que dizia e se comportava como se isso fosse normal ao assistir a minha geração, respirava e finalmente começou a dizer com você não é mais normal Para sua época não é mais normal agora é diferente a gente ainda pode continuar servindo a jantinha e achando que não pode trocar a lâmpada mas você não você é diferente. Eu acho que a minha geração sofreu um bug. <risos> sofreu um, uma trava. Eu, pelo menos. Porque eu via que era normal e, de repente, não era mais comigo. E eu comecei bem aos poucos, bem aos poucos, reparar isso. Eu demorei anos. Eu sou lenta mesmo. Eu demorei um bom tempo pra entender a diferença. Pra entender que o problema não era eu. Porque isso, pra mim, no começo, me deu um problema psicológico um pouco pesado. Eu achava que eu não era capaz. E não que a essa capacidade fosse porque eu fosse mulher, eu não conseguia fazer aquilo. Eles achavam que eu não conseguia, porque eu, pessoalmente, não conseguia. Eu ficava mal com isso, sabe? E aos poucos, tempo por tempo, trabalho por trabalho, eu fui percebendo que não era pessoal. Que eu não tinha que pagar uma terapia por causa disso, especificamente. Que isso acontecia com todas nós. Em todos os lugares. É instintivo. Os homens também foram criados no normal, né? É normal poupar a mulher. Tempos depois. <risos> Eu percebi que eu podia me libertar Da incapacidade que eu achava que tinha Só que eu não sabia se eu ficava contente Por isso, ou se eu ficava ainda mais triste Porque não é um problema que eu possa Resolver agora, é comigo Não, é um problema Que vem de séculos e ainda teremos Algum bom tempo pra resolver É de todas nós, eu admiro muito essa geração Bem mais nova, as meninas Gritando agora, em todos os lugares Não, não é normal Não é mais assim Eu ainda gaguejo, porque Aquele inconsciente diz que é normal, né? Mas hoje eu já consigo dizer para mim, para os amigos homens E para as minhas companheiras de gênero Que nós podemos deixar de lado a autoculpa da incapacidade, da fragilidade E hoje se impor cada uma do seu jeito Cada uma encontra o seu jeito O meu jeito hoje é estar aqui, é estar no meio, é me misturar É dizer, olha só, eu faço bem parecido Aliás, praticamente igual não precisa me poupar, não. <risos> e quem sabe, eu até consiga, assim como um amigo seu, fazer melhor que você.
5: Eu acredito que desde 2015, um novo movimento entrou na podosfera, fazendo um levantamento de questões mais urgentes, conteúdos que se diversificaram.
1: Essa é a Line Hack do Olhares Podcast.
5: Novos formatos também foram apresentados. Apesar de já existirem há bastante tempo na podósfera algumas mulheres, elas também começaram a ficar mais em evidência. É muito bom ouvir mulheres e conversar com mulheres sobre tantos assuntos, porque a princípio nós sabemos que já é difícil uma mulher ocupar um espaço na podósfera. E vale lembrar também que foi em 2015 que também a internet e o feminismo invadiram as ruas, as rodas de conversa e, principalmente, a vida de muitas mulheres que nunca imaginaram que assim se reconheceriam feministas. E a internet também foi um desses campos de batalha do feminismo, porque foi por meio de campanhas, hashtags, denúncias e respostas espertas de mulheres a machistas que fizeram com que o movimento se popularizasse. E a partir do momento que, como podcaster feminista, ativista, eu consigo incentivar outras mulheres a ocupar esse espaço na internet, eu também a incentivo a ocupar esse espaço na rua, a se empoderar numa situação de violência. Denunciar se assédio, se assumir lésbica ou bissexual, se encontrar no mundo quando todo mundo diz que ela é diferente. Nós nos tornamos feministas porque houve mulheres que foram duramente oprimidas, mas também porque no passado existiram lutadoras incomuns, pessoas que se tornaram exemplos, mulheres a quem devemos o nosso lugar. E o que eu tento mostrar quando eu trago mulheres que estão envolvidas em movimentos sociais, por exemplo, é que essas mulheres buscam a igualdade de direitos, eu consigo demonstrar pela fala que existe toda uma complexidade da presença de um lugar dessa fala no contexto da fala que sempre foi silenciada pelos sistemas de opressão, pelos sistemas de poder, nós precisamos ouvir essas mulheres falarem para entender o real sentido do feminismo, não é possível falar do lugar de fala sem presspor o diálogo como um reconhecimento do outro. Eu estou falando também de sexo, de reprodução, de sexualidade, preservação e estética. O Olhares Podcast faz tudo isso. Ele é uma resposta a tudo isso. Tornar referência na produção de conteúdo feminista na podosfera já tem sido para mim a primeira meta alcançada. É claro que os planos de onde queremos chegar, não, eles mudam constantemente. Porque não adianta nada se dizer feminista sem lutar pela transformação da sociedade. E se nós mulheres não identificamos os problemas, se nós não desejarmos mudar esse contexto e não agirmos para mudar essa realidade imposta, nós seremos sempre submissas e subestimadas, assediadas nas ruas, silenciadas. Ganharemos menos em nossos trabalhos, sofreremos lesões aos nossos direitos. Se nós não tivermos representatividade na política, no executivo, legislativo e judiciário, nossas demandas jamais serão discutidas e defendidas. E aí, as mulheres das futuras gerações serão tratadas de que maneira? Nós lutamos por isso. E como operadoras dessa mídia, temos um canal para dizer olha, é possível discutir aqui também, é possível criar novos olhares. Nós nunca desistiremos. Nós sobreviveremos dentro e fora da internet.
6: pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Lúcia Merege, sou escritora de fantasia para adultos e para jovens e para falar sobre feminismo e como ele aparece nas minhas obras, quando eu tento retratar as coisas ali é, eu quero contar justamente uma história que aconteceu comigo no estande da editora Draco é, eu vi um jovem folheando um livro escrito por uma mulher e o pai se aproximou dele, procurou ver que livro era aquele quando ele viu o nome da autora, ele disse que o filho não deveria ler aquele livro, ele deveria ler o livro de fulano, beltrano, cicrano realmente nomeando escritores que ele também não conhecia, da mesma maneira que ele não conhecia aquela escritora, mas simplesmente pelo fato de eles serem homens. Numa outra ocasião, uma avó me disse que não compraria o meu livro Infanto Juvenil Ana e a Trilha Secreta para o Neto, apesar dela ter achado a história interessante, porque ela achava que o menino gostaria de ler a história de um garoto, e não a história de uma menina. Né? Por acaso, a minha vingança, entre aspas, né, foi ver esse livro adotado por sextas séries em duas ou três escolas, e tanto meninos quanto meninas gostaram muito, porque é uma personagem aventureira, não é uma personagem que faz o destino, faz o caminho dela. Então, nas minhas histórias, o né, que eu procuro fazer é justamente isso, é mostrar mulheres que sejam aventureiras, que sejam fortes, que sejam fortes. Sejam determinadas e que escrevam a própria história Sem cair, contudo, naquele, digamos, armadilha né, Que muitas pessoas fazem, ou naquele caminho fácil, vamos dizer assim Que é a obrigatoriedade de você fazer uma personagem forte Que seja chuta-bundas Ou seja, toda vez que você mostra uma personagem Numa história de fantasia forte Ela tem que ser aquela pessoa que luta com armas, né? Briga com todo mundo Aquela que a gente chama de chuta-bundas, né? E que assume um comportamento que normalmente seria O comportamento do personagem masculino Só que ela é mulher, né? Então não, gente. Eu gosto de fazer mulheres que sejam fortes, mas que elas sejam fortes dentro de contextos em que elas se apaixonam, em que elas são mães, inclusive. E às vezes elas até têm todas as é, dificuldades que uma mãe tem no momento em que ela está grávida, no momento em que ela está amamentando ou que ela tem um filho pequeno, né? Porque a gente tem que, mesmo em universos fantásticos, a gente tem que retratar as coisas como elas são. Mostrar a luta das mulheres no seu contexto, na forma como ela realmente acontece. Então é muito fácil, digamos assim, você contar a história de uma mulher, pega uma espada, põe uma armadura e vai pra guerra. É fácil, é só você contar a história de um homem de repente você bota uma coisinha ou outra um pouco diferente, né? Bota ela passando por uma situação em que ela é aviltada, uma situação em que ela é ridicularizada ou ela é violentada e aí ela supera aquilo tudo. Pois é, mas não é só isso. As mulheres não estão só em situação de guerra, elas ficam em casa, elas cuidam de filho, né? Elas passam por todo, todo uma, um universo feminino que a gente não quer negar, né? A gente quer simplesmente mostrar, dar visibilidade, né? E mostrar as mulheres contando sua própria história e conseguindo igualdade de direitos, conseguindo igualdade de voz. Porque isso é uma coisa que a gente tá também não tem ainda dentro da literatura. Na literatura de nicho é complicado é o próprio nicho é, né, a literatura de fantasia, de ficção científica, de terror e outras de entretenimento, assim como o Infanto Juvenil, elas já são consideradas, às vezes, uma literatura menor. Quando é feita por mulheres, então, ela fica praticamente invisível, né. Então, ao mesmo tempo que eu vou fazendo, assim, na qualidade de escritora, de pessoa que está buscando meu espaço, buscando minha voz, as minhas personagens vão fazendo também nesses universos, né. A Ana de Brack, que é no universo Atelgard, protagonista, e as protagonistas também dos contos da Clepsidra, que são mulheres fortes dentro de um mundo patriarcal, que é o mundo mediterrâneo do século Cristo, a.C., né? e que estão lá conquistando o espaço delas e buscando mesmo para suas filhas, né? É, que representam até mulheres de diversos, é, de, de diversos é, rumos Diversas vertentes Você tem mulheres que são lésbicas, que são bissexuais né? Em alguns momentos tem mulheres negras também Mulheres que preferem ficar solteiras Mulheres que optam por não ter filhos De sociedade super machista, super patriarcal Onde até os próprios homens têm como objetivo ter filhos né? Deixar um, uma posteridade Então eu procuro trabalhar essas temáticas dentro desses contextos De forma que pareçam verossímeis, né? E quando eu escrevo também Histórias passadas no Brasil a mesma coisa Eu tento fazer com que as mulheres tenham a própria voz E não sejam apenas é, o motivo Pelo qual o protagonista masculino Sai caçando monstros, vingando alguém né Fazendo o caminho dele Elas também querem fazer o caminho delas né Então é isso que eu tenho tentado mostrar E eu espero que vocês venham conhecer meu trabalho E talvez se identificar com ele Talvez até me apontar alguma coisa Em que eu ainda possa ter falhado E melhorar um pouquinho né E espero que assim, no, no Cômputo geral vocês gostem, né? E que a gente possa se encontrar outras vezes aqui e através da literatura também, e enfim, né? Muito obrigada, gente. Música
7: Olá, meu nome é Julia Brasilin. Eu vim aqui falar um pouco sobre minha visão do comportamento masculino e feminino. Uma coisa ruim que eu sofri diretamente foi que eu curti rock desde pequena. Eu cresci com a influência da minha mãe e dos meus tios. Até na escola eu tenho alguns amigos que curtiam também. Sempre me respeitaram. E... Mas quando eu conhecia os amigos desses meus amigos, eles chegavam pra mim e não acreditavam que eu curtia mesmo. Eles perguntavam ah, Você curte mesmo rock? Então me fala o nome de três bandas. Ou se você curte mesmo e fala quando tal cara nasceu, ah não, eu tô perguntando isso porque você deve ser aquelas meninas que usam camiseta só pra se aparecer só pra tá na moda então esse tipo de coisa que é muito comum e é muito irritante porque eu nunca vou chegar pra um cara e definir ele, tipo pra falar assim, cara, primeiro eu odeio definições, já começo por aí, eu detesto definições de classificações se a gente quer um mundo igualitário, a gente devia ter, ser igualitário Mas como não é, isso seria um mundo muito utópico As classificações, elas empoderam E ao mesmo tempo, <risos> certas classificações menosprezam Isso é muito foda, é muito complexo Só que eu tento fazer no meu dia a dia Tentar refletir com as pessoas ao meu, ao meu redor, pelo menos Eu não tento discutir na internet, nada Eu já saí dessa fase, já desisti Mas eu tento o máximo possível dialogar e debater Por que você acha isso? Quem te disse isso? Sério que você acha isso? Você não acha que é ridículo demais? Vamos conversar mais sobre isso. E cara, se a pessoa não mudar de ideia, eu não tô aqui pra mudar a ideia de ninguém, sabe? Eu só acho que meus pais me ensinaram a ter respeito, independente da cor, da religião da, Ou da ideologia do ser humano Eles me ensinaram a ter respeito por todos E se a partir do momento que a pessoa Tem ideias agressivas, violentas Se o diálogo não adianta, cara Eu tento não, não partir Pra agressão, nada do tipo Então eu já passei sim por algumas situações Bem ruinzinhas, mas eu tentei dialogar E se não houve diálogo eu deixo a pessoa falando sozinha Eu só tenho a lamentar
0: Aqui é a Grécia Augusta, também conhecida como Grécia das Matildas. E eu fui convidada aqui pelo Rafa para falar sobre por que, que o feminismo é importante. Cara, tem tanta coisa para falar, mas eu vou tentar resumir. Seguinte, o feminismo é importante para a gente sobreviver, ponto. O machismo mata e... É isso que a gente luta todos os dias. Eu como mulher, como mulher feminista, é o que eu quero para nossa sociedade, para o nosso mundo, que a gente consiga sobreviver exemplos básicos para a gente conseguir ilustrar isso. Quando duas meninas estão andando pela rua, que seja nove da noite, é, e são estupradas e mortas, um dos primeiros pensamentos é por que que elas estavam ali, se elas estavam ali, elas estavam querendo que isso acontecesse porque era perigoso, porque elas não tinham que estar lá, porque a roupa delas estava errada. Cara, existe tantos poréns nisso. Quando a gente fala que isso acontece, e acontece o tempo todo, a gente priva as mulheres do poder de ir e vir, de usar roupas que elas gostam, passear, de, de aproveitar a vida mesmo. É engraçado porque existe até um museu que mostra quais são as roupas de mulheres que foram estupradas e praticamente, sei lá, 90% são roupas normais, não tem nada de vestido curto, saia curta, como dizem ou como vulgarizam a roupa da mulher. Esse é um exemplo. Quando uma mulher é silenciada Numa roda de amigos Quando uma mulher deixa de trabalhar Quando ela ganha menos que o homem Quando ela... Enfim, gente, são tantas situações Diferentes, em tantos níveis Diferentes, que a gente Precisa, sim, do feminismo A gente precisa de conhecimento Acho que isso é o mais importante e Uma coisa que eu sempre falo é que masculinidade, por si só, ela é tóxica, Não né? Existe a toxicidade masculina, né? Que é a melhor palavra empregada possível. E quando um homem chega pra mim e fala assim Ai, mas tudo que eu faço é machismo, tudo que acontece comigo eu tô sendo errado e eu tô fazendo mal e eu tô preocupado com isso e aí eu coloco a mão no ombro dele e falo, é isso mesmo, você tá fazendo errado, você é machista eu sou machista, apesar de ser militante do feminismo eu sou machista, todos nós aqui que somos porque nós estamos inseridos numa sociedade machista, preconceituosa, misógina que faz tudo errado. E se você tá ouvindo o que eu tô falando agora, muito provavelmente você quer evoluir, você quer mudar, você não quer mais pensar desse jeito, que é o que eu tento fazer desde que eu comecei a estudar sobre feminismo. Então, é isso, o feminismo é importante pra gente sobreviver. It's
8: been
9: Pra que que serve o feminismo?
1: Essa é Raíssa Baldez, da banda Domestic Junkies.
9: Cara, erroneamente, algumas pessoas ainda acham que o feminismo serve pra gente atacar os homens. Que é uma arma pra gente atacar os homens. É tipo, é aquela ideia de que não, a gente não quer que os homens prosperem. A gente quer que os homens fiquem abaixo da gente. Basicamente, o um machismo é contrário, né? Só que, na verdade, se o feminismo é uma arma, eu diria que ele é um escudo. Porque... Ele só serve pra proteger a gente Pra proteger nossas ideias, proteger nosso, nosso futuro Pra gente poder florescer, cara Em igualdade de oportunidades com os homens Eu acho que assim Sem o feminismo, eu seria uma pessoa Eu acho não, tenho certeza Seria uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje em dia quando eu era pequena eu tocava piano, só um exemplo tipo um exemplo bobo, meus pais tinham essa ideia de que, ah, <risos> todo mundo na família tem que ser músico, e o que eu acho legal pra caralho, né, então eu aprendi piano só que depois de um tempo eu comecei a descobrir que eu não gostava, tipo, eu gostava do piano mas eu queria tocar alguma coisa que, que fosse mais agressiva, porque eu gostava eu já gostava de rock, etc e eu queria tocar bateria, eu queria muito tocar bateria então eu falei pro meu pai Pai, posso trocar de piano pra bateria? E ele falou que não Porque aquilo não era coisa de menina Não é um instrumento delicado Então não posso tocar bateria Cara, eu saí do curso de piano, fiquei arrasada Porque não estava mais estudando música Meu pai não queria mais me deixar no piano Porque ele achava que tava pagando pra eu fazer nada, né? Porque eu não gostava daquilo Então eu fiquei dois anos no hiato, sem aprender porra nenhuma Sem fazer o que eu gostava, por causa do machismo, né? Desse pensamento As pessoas dizerem que você não, não pode querer coisas que são agressivas Porque senão você não é uma mulher direita, sabe? Tipo... Aí eu passei dois anos sem fazer porra nenhuma Enchi o saco do velho E aí... Ele falou: Ah, quer saber? Você quer tocar bateria? Então tá, vou te botar no curso de bateria. Aí eu fiz o curso de bateria e eu fiquei realmente boa naquilo. <risos> Descobri que eu gostava daquilo, que eu, que eu dava jeito para aquilo e. E é isso aí, cara. Meu pai, depois de um tempo, ficou orgulhoso pra caralho. Ele viu que o pensamento que ele tinha era completamente, sabe, atrasado e nada a ver. E começou a me apoiar. E, cara, se não fosse esse detalhe na minha vida, eu acho que 90% dos amigos que eu tenho hoje em dia, do tipo de vida que eu levo hoje em dia, não, eu não estaria, cara. Eu vivo e respiro por causa de música. Se eu não tivesse aprendido bateria, eu não teria formado bandas, eu não teria conhecido pessoas, eu não teria tido oportunidades que... Que fazem toda a diferença na minha vida Então, é Eu agradeço pra caralho pelo pensamento feminista Ter entrado sem querer na minha vida E sem eu perceber também, né Porque tipo, foi meio, não foi uma coisa Tipo, eu procurei o, o feminismo Foi de um, sei lá, sentimento que já tava ali De eu ver como os homens eram tratados E como as meninas eram tratadas Os homens não, os meninos e as meninas, né Desde cedo E me incomodava aquilo, porque eu tive irmãos, né Eu tenho irmãos e eu queria ser tratado igual a eles, eu queria que as pessoas me valorizassem igual. Assim.
10: Olá, aqui é a Domenica Mendes e eu estou aqui a convite do Rafael para falar a respeito da importância do feminismo nos dias atuais e nos dias futuros, né? nos dias que nós estamos construindo enquanto sociedade, no sentido macro da história e tudo mais. Muita gente confunde feminismo com femismo, né? A gente parte do princípio que nós vivemos em uma sociedade machista, ou seja, uma sociedade que estruturalmente, socialmente, culturalmente, economicamente e politicamente proporciona maior facilidade para que homens estejam no poder e isso promove alguns privilégios para homens principalmente cis, héteros e brancos, de determinarem algumas regras sociais e terem maior facilidade de conquistar coisas que são de direito de todos, como por exemplo, direito ao voto, direito a uma carreira e saúde e qualidade de vida, tanto em suas vidas pessoais quanto profissionais, direito de receber o mesmo salário, de ter as mesmas oportunidades, acesso a moradia de qualidade, educação Saúde e tudo mais O femismo Ele é uma resposta A esse movimento machista historicamente construído por diversas sociedades e presentes também no Brasil, e ele coloca uma completa inversão de valores né, ou práticas onde, teoricamente, as mulheres tirariam todos os homens do poder e colocariam eles é, totalmente sub, em situações completamente submissas, onde eles não teriam a opção de escolher nada e tudo mais. Mas feminismo não é isso. O feminismo ele é um movimento histórico, social, econômico e político que prega pela igualdade entre todos os gêneros. E dentro deles existem várias vertentes, como por exemplo as pautas próprias do movimento feminista negro, do movimento feminista transexual, entre outras coisas. No meu lugar de fala eu posso apenas contribuir com a questão do movimento feminista como um todo Porque eu sou uma mulher branca cis Então eu não me enquadro nos outros movimentos Mas estar nessa posição, apesar dos meus privilégios Já me permite perceber as outras mulheres e as suas necessidades próprias E contribuir também de uma forma prática para que elas também consigam alcançar um pouco do privilégio que eu tenho, enquanto todas nós juntas construímos uma sociedade mais igualitária, para que consigamos né, superar esse machismo enraizado que está no nosso país. Existem muitas mulheres que elas acreditam e elas defendem que feminismo não é coisa para homem entender, para homem conversar, para homem pensar. É, muitas delas são chamadas de radicais feministas, né, adeptas ao feminismo radical, que têm sim a sua valorização enquanto movimento, tem as suas razões de existir e tem as suas pautas próprias, das quais eu particularmente não compactuo, não compartilho e não participo. Eu acredito que a construção de uma sociedade justa e igualitária de interesse para todos, porque até mesmo o próprio machismo coloca uma carga também em cima de homens de terem um perfil idealizado que muitas vezes não condiz com a possibilidade real, que não ajuda na prática para ninguém, muito menos para nós. Mas é inegável que apesar disso, a maior dificuldade com certeza está para a gente, porque somos nós mulheres que temos dificuldade de conciliar nossas vidas pessoais com profissionais, devido às exigências sociais que não fazem o menor sentido, que somos cobradas para termos determinados perfis, falas, utilização de roupas, dificuldade às vezes de ter acesso à educação, à saúde, à independência e tudo mais. Bem difícil muitas vezes para quem não é mulher entender do que a gente está falando, mas na prática a gente tem que caminhar muito mais para conseguir o mínimo e isso não é legal, já que não faz sentido nenhum e além de tudo isso só promove uma maior desigualdade eu acredito que nesse sentido é muito importante que todos nós tenhamos um diálogo muito aberto, que nós aprendamos a ouvir uns aos outros e eu estou sempre disposta a conversar sobre isso, tanto com homens com mulheres, principalmente mulheres que fazem, é, que tem um pensamento diferente do meu, também com mulheres que têm muito mais conhecimento acadêmico, político, econômico social, financeiro, enfim, do que eu tenho porque isso me promove também um olhar diferenciado e a gente está aqui para aprender e para construir o o mundo não vai deixar de ser machista do dia pra noite, isso é uma construção e cabe a gente fazer alguma coisa pra isso. Se diz tão pequena,
2: será que não sabe Que a vida te acolhe, te ensina ou te bate Se fala de amor, por que não se liberta Se entrega, se expressa e não viva de esperante. diz tão pequena Será que não sabe Que a vida te acolhe Te ensina ou te bate Se fala de amor Por que não se liberta Se entrega, se expressa e não viva de esperas, Menina
1: Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e está em sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2019 nas redes sociais. E siga o arroba O Podcast é Delas. Muito obrigado pela participação, Tata Finoto, do PQPCast, Cafeína, do Papo Delas Podcast, Aline Hack, do Olhares, Ana Lúcia Merege, Júlia Brazolin do Podcast Terapeuta, Grécia Bafa das Matildas, Raíssa Baldez, da Banda Domestic Junkies, Domênica Mendes, idealizadora da campanha O Podcast é Delas. Sem vocês, esse episódio não seria possível. Muito obrigado de coração. A música tema desse episódio se chama Menina E é da cantora Tita Clemente Muito obrigado Tita pela confiança E por essa música incrível Temos também a música Equals Da Raíssa Baldês E também é outra música incrível Muito obrigado Raíssa por deixar eu usar sua música aqui E tamo junto não se esqueça de seguir o Anomia no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Em todos os lugares que você quiser seguir. Porque é muito importante a gente espalhar esse tipo de mensagem. Não apenas no mês de março, não apenas por causa de campanhas. Mas segue aí que a gente vai fazer coisas legais também no futuro. tem alguns planos em mente. E muito obrigado se você ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado do episódio. Então é isso, cara. Valeu e... Parabéns para todas essas mulheres incríveis com seus projetos incríveis. E, e é isso. Valeu, até a próxima. Tchau!